0: Começa agora o Niter Informa. Olá, olá, boa noite. Está começando mais um programa do Niter Informa. Agora exatamente 18 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Hoje, dia 13 de março, eu sou o do... Eduardo Igor. E eu que sou o
1: Douglas Miranda. Confundiu, Douglas. Tudo bem e com nessa você? edição do Ninter Informa, você confere. Número de vagas ofertadas pelo ensino superior à distância superou o número de
0: oportunidades em cursos presenciais, segundo o Inep. Cresce o número de casos de dengue no Brasil, mas é a doença do coronavírus que chama a atenção do governo. Recepção para calouros acaba em ação social em Curitiba. A retomada do julgamento sobre a atual regra para doação de sangue de homens que se relacionam com outros homens é o tema do quadro. Comenta aí. E o seu Miro, hein? Está preocupado com
1: algumas informações que tem recebido no seu celular. O que acontece? O que estas
0: informações? É do coronavírus. Está preocupando ele e muita gente. E mais agenda cultural e previsão do tempo agora no Unite Informa. Estamos ao vivo no
1: Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo Ninter e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãoninter.com.br mediaçãoninter.com.br Ah, e você também pode acompanhar o programa ao vivo pela Rádio Ninter em uninter.com.br rádio. Repetindo,
0: uninter.com.br rádio. E olha só, Douglas, lembrando que esse é o nosso primeiro programa oficial do ano de 2020.
1: 2020 estreando agora dia 13 de março só que não vai começar com azar não sexta-feira 13 vai ser totalmente diferente sorte.
0: neste ano para nós. Exatamente e olha só, a gente até se perdeu um pouco ali no início, mas é o desentrosamento e logo vamos dar sequência nesse projeto maravilhoso. Então vamos de notícia as expectativas para educação superior em 2020 no Brasil apontam para um crescimento e recuperação de matrículas nas instituições de ensino. É o que aponta o último censo da educação. Outra expectativa é o crescimento de alunos
1: na educação à distância. Confira a reportagem produzida por Amanda Zunuca.
2: O começo do ano é um período em que muitas pessoas ingressam no ensino superior em busca de uma carreira profissional. Nesse ano, a expectativa é de que o ensino à distância continue a superar a modalidade presencial, segundo o Censo do Ensino Superior de 2018, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e NEP. Ben Urgaio, reitor do Centro Universitário Internacional, Uninter, fala das expectativas para 2020.
3: 2020 é um ano de recuperação das matrículas para as instituições de ensino superior em função da recuperação da economia, que já está acontecendo, na verdade, já percebemos esse processo. Nós temos menos alunos desistindo em função de problemas financeiros. Isso faz com que nós tenhamos, como consequência, mais alunos cursando o ensino superior e, consequentemente, adquirindo uma profissionalização que os coloque no mercado de trabalho de forma mais qualificada.
2: Outro fator que tem se destacado na educação superior do Brasil é a expansão da rede privada. O censo aponta que em 2018, 3,4 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. E desse total, 83% foram instituições privadas.
3: A rede privada ela obedece um, um contexto de crescimento em que há investimentos para o ensino superior das instituições dos grandes grupos né, que detêm é, um grande número de instituições de ensino superior consequentemente eles abrem novas instituições no processo de crescimento então esse fluxo todo de crescimento ele pelos números que nós temos atualmente está chegando numa estabilização
2: Outro dado que chama a atenção está relacionado ao gênero. A maior parte dos ingressantes são do sexo feminino. No que diz respeito ao turno, a maior parte está no período noturno. Um desses exemplos é a estudante Ellen Ferreira de Oliveira, que iniciará nesse ano o curso de processos gerenciais.
4: Olha, de verdade eu quero sair preparada. Tenho oportunidades futuras aí a, a, diante do meu trabalho, onde eu estou, e eu pretendo adquirir bastante conhecimento, já conheço a Inter, porque cursei há um tempo atrás é, pedagogia e tá a né? minha expectativa é, é isso mesmo. Né?
2: É me formar e, e começar a atuar na área também, que é dos processos gerenciais, na área de liderança mesmo. Amanda Zanluca para o Ninter Informa.
0: E nós estávamos ouvindo a reportagem da Amanda Zanluca e ela também está aqui na nossa mesa do programa de hoje. Boa noite, Amanda, tudo bem? Boa
2: noite, menino, tudo bem?
0: Conta pra gente como que vai ficar a previsão do tempo para a região norte do país.
2: Então vamos conferir. É, na região norte, neste fim de semana, haverá muitas áreas de instabilidade crescendo sobre a região, por causa do calor e da umidade do ar elevada. Os estados do Pará, Amapá e Tocantins recebem influência da zona de convergência intertropical, que está muito ativa na costa norte do Brasil. Em Tocantins, a máxima será de 32 e mínima de 22 graus.
1: Vamos saber agora o que foi destaque na agência Mediação com Luiz Gustavo. Boa noite, Luiz. Nos conte um pouco sobre as publicações da agência.
5: Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que estão acompanhando o Inter Informa. É... O ano do Mediação começou com a nova edição do Jornal Marco Zero. O... A edição de número 65 teve como destaque uma matéria sobre preconceitos no futebol. O goleiro Mário Lúcio, mais conhecido como Aranha, vítima de um dos casos de racismo que mais repercutiram no Brasil em 2014, foi um dos entrevistados. Foi publicado também uma matéria do quadro Fala Jornalista. É, o fotojornalista esportivo Albari Rosa foi entrevistado da, da quinzena. Ele respondeu algumas perguntas sobre a profissão, além de deixar um recado para os futuros colegas. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que, aconte... que aconteceu no último domingo, dia 8, as publicações da revista Entre Verbos, no mês de março, serão todas focadas nas mulheres. A primeira matéria da série é sobre o aumento de mulheres na ciência. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação, no www.mediacaointer.com.br. Repetindo, Mediacaointer.com.br
1: Vale ressaltar também que essa notícia já passou, mas ainda está em andamento né o julgamento do delegado que era responsável pelo Nucria, né, é, Exatamente. de é, da criança e do adolescente, que acabou assassinando uma menina de 9 anos e a sua esposa. Não. Né? A enteada de 16. A enteada de, de, de 16, perdão. A enteada de 16 e a esposa, que era escrivã da polícia é, civil é lamentável né que foi bem próximo, próximo ao Dia Dia das, das mulheres. mulheres
5: ironicamente né Douglas ele que era delegado e de defesa do adolescente
1: exatamente então vai meu apoio às mulheres e que não só o 8 de março, mas que vocês continuem lutando é, por tudo que vocês têm e devem ter os, os seus direitos. E denunciem, né? Denuncie, claro, Denuncie. com certeza. Bom, e agora vamos falar com ela, Amanda Zanlu, que vai falar agora sobre a previsão do tempo para o Nordeste. O que, que vamos ter lá no Nordeste?
2: Então, Douglas, no, no Nordeste, é, a região está em alerta amarelo com risca de chuvas intensas. Uhum. E em Teresina haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublado, com chuva a qualquer hora. Teresina terá mínima de 23 e máxima de 29 graus, segundo o Clima Tempo.
0: Obrigado, Amanda. E olha só, você que chegou agora em nossa live do Facebook, continue com a gente até o final do programa, você está acompanhando o Rádio Jornal Laboratório do curso de jornalismo daqui da Uninter. Neste momento são 18 horas e 18 minutos, hoje dia 13 de março. Vamos ver então quem está nos acompanhando, o Alexandre Nassa, que também fará parte desse projeto, logo mais estará aqui com a tá gente. O dodói, né?
1: É mesmo, Exatamente. Tá dodói. Uma pena, né? Uma cirurgia, eu também fiz um procedimento dentário, só que graças a Deus estou bem. <risos> e
0: aliás, também aqui no, nos nossos estúdios da Tiradentes, também estão os, os, os próximos Alunos que também foram parte da mesa. Então, eles estão logo, a, logo atrás aqui do, do nosso famoso aquário, como nós chamamos. E Adson né? e Janaína? Isso. Hum, ambos. Parabéns, sejam bem-vindos. E estamos ao vivo pelo Rádio Ninter, diretamente dos estúdios do Campus Tiradentes, em Curitiba. Olha só mais uma matéria.
1: Essa é importantíssima. O número de casos de dengue tem aumentado a cada dia. No Paraná foram registrados 2 mil casos em duas semanas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, né, é, trouxe essa informação. Só que tem uma, uma coisa aí, é, a dengue está se alastrando, porém o foco está no coronavírus. Confere a matéria com a Nicole Beck.
4: A epidemia de coronavírus tem sido uma das principais preocupações em todo o mundo. No Brasil, é perceptível ações governamentais para evitar a contaminação em território nacional. No entanto, outra doença típica no país tem ganhado pouca atenção, apesar do crescimento assustador dos casos. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, CESA, em apenas duas semanas foram registrados 2 mil casos de dengue no estado do Paraná, só no início de 2020. Em alguns estados, como São Paulo, a estimativa é de um aumento de 3 mil por cento. Considerando os dois últimos anos, o estado registra um crescimento de 11 mil para 437 mil casos de dengue. O SAC Dengue, do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná, monitora o ambiente para emitir alertas de surtos de dengue no Paraná. O coordenador do órgão, Wilson Roseguini, comentou a desatenção do governo para a epidemia provocada pelo mosquito no Brasil.
0: Já há algum tempo que o governo tem diminuído razoavelmente as campanhas relacionadas à dengue. Você tem uma diferenciação importante quando se trata, por exemplo, das campanhas em nível municipal, estadual e federal. Mas, de qualquer forma, sim, houve uma diminuição nessa atenção antes, inclusive, do coronavírus.
4: A expectativa é de piora. Segundo Roseguini, o crescimento de mortes por dengue devem servir de alerta para as autoridades.
0: Mesmo não tendo a contagem final de 2019, ou seja, nós temos acesso a dados até o início de dezembro, faltando todo mês de dezembro, que é de grande ocorrência de casos de dengue, então apenas até o início de dezembro nós já tínhamos mortes por dengue confirmadas de 754.
4: Dentre os sintomas comuns da dengue estão febre alta, forte dor de cabeça e atrás dos olhos, cansaço, moleza e dor no corpo, nos ossos e nas articulações, além de náuseas e vômito. A médica infectologista Marion Burger alerta para a importância de obter um diagnóstico rápido.
6: Então a pessoa que está com suspeita de dengue, além dos cuidados para sua saúde, que é uma hidratação adequada e repouso, que é muito importante é que essa pessoa também use repelente, né? para repelir os nossos mosquitos que não têm o vírus da dengue, para que eles não se infectem. Isso dura quanto tempo? Normalmente, no máximo, cinco dias.
4: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná aponta uma alteração no vírus como determinante para a contaminação do mosquito da dengue, transmissor da doença. Abre aspas, o crescimento de casos se deve à mudança de circulação viral do sorotipo da doença, de DEM1 para DEM2. Essa mudança faz com que o vírus encontre toda a população suscetível. A CESA afirma que o Paraná realiza grandes mobilizações com todos os órgãos públicos junto à população para reforçar a importância e a efetividade de remoção e posterior eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Fecha aspas. Nicole Beck, para o Ninter, informa.
0: Bom, é importante né, a matéria da, da Nicole aqui, porque nós estamos passando por um quadro que nós estamos passando é, por uma pandemia de coronavírus e também... Né, esses casos, essa crescente de casos da dengue. Então, muito
1: Curioso, importante. Curioso, né? Eduardo, é que o número de casos no Paraná é superior a todos os estados brasileiros. A epidemia, principalmente, né? Principalmente é, no norte do Paraná, Londrina, Maringá. E é importante recomendar a todos que fiquem atentos, porque... É, Hoje, né, o que está em grande mídia, como disse a matéria, é o coronavírus. Mas ó, o grande foco aqui no Paraná ainda está sendo a dengue, que está sendo o maior causador de mortes. O coronavírus aqui, pelo menos até o momento, no Paraná não houve mortes. Nem só... no Brasil houve ainda, né Douglas? Houve só um em São Paulo, Luiz. Houve, ah, houve então, uma não, morte não em não São Paulo já de, de coronavírus. Mas assim, é, vamos recomendar na Dengue, tipo, não deixar acumular água em pneus, né? Não acumular lixo. Coisas
5: básicas, tá, né, Douglas? Básicas. Tipo, é limpeza. limpeza. É cuidar limpeza. do que de casa, não é mesmo, Douglas, tudo. Então, tipo, são coisas básicas e também tem... Colocar areia, não Exatamente. flor... Exatamente. Temos que nos preocupar Exatamente. com tudo. Mas a dengue é o cal, é o cal. Mais de 52 mil casos só no
0: estado. E este ele é julho. vai se é,
1: proliferando, proliferando, né? Em, é, em água parada e hum, quando tá muito calor, né? Exatamente. Como tá sendo toda, agora,
0: toda forma de prevenção é bem-vinda. Né? Exatamente. Vamos mudar. A, a chave aqui, é porque nós há pouco tempo estávamos falando do Facebook e chegou mais gente, inclusive tem comentários que, que o pessoal nos mandou. Do Rio Como de Janeiro, que... né? É. É. é, olha só, o nosso professor Mauri Koenig é, disse assim, moçada mandando bem demais, parabéns. Então um abraço aí pro professor Valeu. Dorival da Costa disse, muito legal. A Tatiana Alexandre também está aqui acompanhando, mandou um boa noite para todos nós. Temos também o Aloysio o Timóteo Neto, que disse parabéns, galera, show de bola. Né? Então chegou agora há pouco também a Simone Vasconcelos. Então, o professor, um... Mau... professor Mauro Conig está lá na
1: favela da Rocinha. Exatamente. uma é, muito é, bacana. no Rio de Janeiro. Uma comunidade excelente.
0: Quem não foi, peço para que... Tem um vá. ar de mistério aí, né? O é. que, que será que o professor anda aprontando por lá? Né? Bom, vamos então para a previsão do tempo.
1: Ela, agora. ela de novo. De novo. Omar, agora falando sobre o Centro-Oeste... Falando em calor, um dos lugares que mais fazem calor nas, é, dentro das regiões do Brasil é o centro-oeste, né, Amanda?
2: Sim, Douglas. E lá, por lá, né, o último final de semana do verão será marcado por muito calor. E segundo o Climatempo, o ar quente e seco atua sobre a maioria das áreas do Mato Grosso do Sul. E durante o sábado... E no domingo, o sul do estado continua com o tempo firme, com muito sol e sem chuva.
1: Meu amigo que morou na cidade de Alto Taquari, que é a divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, me falou que um dia já teve sensação térmica de 56 graus. E o graus mesmo é 48 graus. É
0: muito quente. Quente demais. Muito quente. Continuando então com a nossa programação... No Supremo Tribunal Federal, foi retomado o julgamento sobre a atual regra para a doação de sangue de homens que fazem sexo com outros homens. A regra diz que é necessário o intervalo de um ano sem relações sexuais para se permitir a doação. Sobre este assunto, o aluno de jornalismo Josias deu sua opinião. Vamos ouvir.
7: Oi, meu nome é Josias e eu penso o seguinte sobre esse assunto: que negar quase 19 milhões de litros de sangue por ano que seriam doados por homossexuais com situação de saúde completamente saudável, para mim isso é um mínimo absurdo. É fato, né, que esse grupo tem uma exposição de risco maior vírus do HIV, mas já há estudos que mostram que a contaminação de vírus em mulheres heterossexuais e casadas está em números tão altos quanto do tal grupo chamado Homens que fazem sexo com homens. E mesmo assim, essas mulheres não se encaixam em nenhum grupo chamado de risco. E o STF está decidindo isso agora, né, e estar com tantos pontos favoráveis, só mostra que finalmente estão entendendo quão absurda é essa regra. Penso que, sim, uma das melhores soluções para ambos os lados dessa situação é a redução dessa regra de 12 meses sem ter praticado sexo ou gênero do meu sexo para 3 meses, né, dessa forma o sangue ainda será testado corretamente dentro da janela imunológica do HIV, sendo analisado se está infectado ou não, mas por um período muito menor, aumentando a quantidade disponível né, de sangue nesse centro e salvando vidas, com certeza. Essa foi a opinião do nosso ouvinte e aluno aqui da, da
1: Faculdade Uninter, Centro Universitário Uninter. E vamos agora também para a previsão do tempo, mais uma previsão do tempo?
0: Não, agora é chegou a vez dele, Douglas. Quem será?
1: Ah, não, previsão do tempo de, né, de dúvidas. <risos> <risos> Chuva de dúvidas Exatamente. agora com ele. O fake news. Seu Miro, é, recebeu muitas mensagens sobre o coronavírus e ele tá ali. Tá doido, quer saber o que, que é verdade e o que, que é mentira?
0: Só vou é fazer uma, uma, ah. uma pausa. Fico pensando como será que foi as férias do seu Miro? Porque ele mandava as, as perguntas pra gente e a gente acabava né, dizendo se aquilo era verdade, se era fake news ou não. E agora? Porque nas férias as fake news também não param. Como não será não que paro. foi, Douglas?
1: Foi disseminado, vamos lá
6: <risos> Rapaz do céu, boa noite a todos vocês Fala uma coisa pra mim, como vocês estão? Todos bem? Eu sou livre, achei que não ia voltar mais Pense só como é que foi esse tempo sem vocês Como é que era pra saber o que tava aparecendo no meu WhatsApp Se era verdade ou não Rapaz do céu, mas que confusão Mas escutem Estão sabendo desse, desse coronavírus? Rapaz do céu, mas que perigo! Recebi ontem no meu WhatsApp um monte dessas mensagens, todas estranhas. Meu Deus do céu! Olha, eu vou até pegar uma aqui pra ler, só para vocês verem se é verdade ou não. Pera aí, só vou pegar os meus óculos aqui, que eu não acho desde ontem. Dizia assim, a primeira, né? Álcool gel não mata coronavírus. O que mata é o vinagre. Olha só, mas que situação a gente passar por isso. Pense só, ficar com cheiro de salada o dia inteiro. Eu sou livre. E sem contar uma outra que eu recebi. Dizia mais ou menos assim, quer ver? Vou até achar aqui. Achei. Tá dizendo assim: mulher teve revelação. Chá de abacate e chá de hortelã é a cura do coronavírus. Rapaz do céu! vai entender esse povo, uma hora querem que a gente passe vinagre da mão, depois tem que tomar chá dessas coisas aí, olha, eu confesso pra vocês que quando eu vi essa notícia, aí eu fiquei preocupado, eu fui até na casa da Lourdes, aqui perto, agora há pouco, pra pegar uma mudinha de hortelã, mas até esperar crescer, rapaz do céu, vai demorar mais que o Alcides tentando achar o WhatsApp no celular novo dele. Ah, e outra coisa, que, que, eu, que eu também fiquei perdido. Era assim, eu ia fazer uma noite do bingo aqui em casa, mas a minha filha Luísa estava me explicando que não pode chamar os 20 convidados por causa né, do coronavírus, diz que é uma forma de prevenção. E, e aí eu fui ver isso numa notícia e lá estava escrito assim, Covid-19. Estava bem assim, tava escrito assim, Covid-19. Aí eu achei chato, né, não chamar só um. Então eu nem marquei nada. Rapaz do céu, mas olha, eu não estou entendendo mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Então eu peço que vocês sair do programa, me ajude a saber se essas mensagens são verdadeiras, tá certo? Então para um programa para vocês aí, um forte abraço.
1: Tá, tá, tá. É, voltou animadinho o seu Miro, né, até fazendo piadinha. Quantos rapazes, hein? É... <risos> Olha, eu acho que ele ficou bem perdido nessas férias. É, o seu Miro, ele ficou aí com muitas dúvidas. E é importante ressaltar, seu Miro, que essas mensagens que você recebeu, é, e até mesmo os nossos ouvintes, você que está nos ouvindo... É, podem ter até chegado é, aí fake news, várias informações... Principalmente agora com esta doença do coronavírus... Né? De acordo com uma nota do Ministério da Saúde... Até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina... Alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus... Detalhe, isso aí não é só pelo coronavírus não tantos remédios que você ouve, fala assim, olha, ataque cardíaco, toma isso que você vai sarar, não sei o que. Dor nas costas, se você fizer
0: tal movimento... É batata. E, aliás, é muito. Chega a ser até perigoso isso, porque às vezes a gente não sabe a eficácia daquele, daquele remédio, e aquele acreditam medicamento natural. No WhatsApp. Exatamente. Mas, voltando a falar do coronavírus, o Ministério é, também criou um número do WhatsApp para receber informações sobre o vírus. Eles são analisados pelos técnicos do governo federal. Então preste atenção: o prefixo é 61. É 61 e o número é 992894640. Vamos Repete. repetir. Opa, com certeza, Douglas. O prefixo é o 61992894640. 40. E olha só, nesse número, desde o início da divulgação dos casos de coronavírus pelo mundo, já foram recebidos 6.500 mensagens. E olha, isso é um dado muito curioso, que a, a gente até comentava fora do ar, né, né Luiz? Que dessas, dessas, dessas 6.500 mensagens, 85% eram falsas. Ou seja, é muita coisa, chega a ser é preocupante. muita
5: coisa, preocupa mesmo. Ou seja, o Ministério tem que se preocupar em é, falar que não, que isso não é verdade, isso é mentira. Portanto, realmente, uma, é um alto índice, não é mesmo?
1: Mas nem tudo é fake news, nem tudo é mentira. Olha só que legal. Boa. Uma notícia muito, muito verdadeira e bacana. Uma recepção marcou no início do ano letivo dos calouros aqui da Uninter, dos custos de
0: comunicação, jornalismo e PP. Os veteranos de jornalismo realizaram uma festa que contou com a presença de calouros de vários cursos. O movimento prometeu também uma ação social que arrecadou alimentos que foram doados. Vamos ouvir na reportagem de Luiz Gustavo.
5: Alunos de jornalismo e publicidade e propaganda da Uninter realizaram no último dia 6 uma festa onde cerca de 75 pessoas participaram. O evento teve ainda uma ação beneficente que arrecadou 26 quilos de alimentos para doação. A recepção foi idealizada pelo estudante de jornalismo Sérgio Júnior, que explica o motivo de ter pensado em fazer a festa. O nosso objetivo foi receber os alunos, porque é a primeira vez, é, desde 2016, que eu estudo na, na Uninter, que eu vejo que tem um evento para receber os, os, os alunos, os calouros, até mesmo os veteranos de todos os cursos da Uninter. Aí foi uma forma de trazer os alunos né, para todos se conhecerem entre si. Além da festa, Sérgio resolveu fazer uma ação social perante os alunos, que todos levassem um quilo de alimento não perecível para doação. Foram arrecadados cerca de 26 quilos de alimentos, entre feijão, açúcar, café. A importância da ação, segundo Sérgio, é fazer, além da festa, algo mais positivo também. Esse momento para arrecadar alimento, né para a gente não só ficar ali na festa, o povo ali é, confraternizando, mas também para a gente ajudar o próximo. Então isso foi gratificante para a gente, para unir todos os alunos e também para a gente fazer uma, uma ação social bem bacana. Os alimentos foram doados para a Casa Lar Iraci, que cuida de 28 idosas. A responsável pela instituição, Dona Liz, comentou sobre a importância de doações
2: ação que vem seja alimento seja roupa seja material de limpeza e higiene ela é bem-vinda porque se eu ganhar o x né eu vou comprar o y certo então tudo que vem é bem-vindo e aproveitado então assim não tenha algum tipo de doação que eu diga específico olha se você micro trouxer alimento é mais importante não pelo que você conheceu da casa, dá para ver que todo, toda doação tem a sua importância para dentro da
7: instituição.
5: Isaac Almeida, um dos calouros que participou do evento, considerou positiva a ação e a interação dos veteranos com calouros. Para mim foi, foi um grande evento, foi uma
2: festa muito bacana de interação, de, de grandes paradigmas quebrados. Depois dessa festa, havia um tempo é, antes dessa festa e um tempo depois. Onde os alunos, principalmente da minha turma, o pessoal estava todo, todo retraído, é, todo mundo muito quieto. E após essa festa, não. Hoje a gente tipo, encontra, cumprimenta. É, começamos aí grandes amizades, né? Que com toda certeza perdurarão para a vida toda.
5: A estudante Letícia Kowalski, que também começou esse ano em jornalismo, gostou bastante da ideia da recepção.
4: Eu achei muito legal. E eu não esperava que os, os veteranos tivessem tivessem e quisessem ter todo esse contato com os calouros. Eu imaginava totalmente diferente. Eu pensava que, na verdade, eles nem estavam nem tipo, ligando muito ou nem queriam tanto contato. Mas, na verdade, não. Foi todo mundo muito legal. Todo mundo super gente boa. Conversaram com todos os calouros. Fizeram a gente se sentir... Bem, tipo, se sentir em casa.
5: Luiz Gustavo para o Nintendo Informa
1: forma. Ô Luiz, me conta uma se coisa. É, normalmente, quando você vai receber os calouros, né? Você, é, é aquela velha, aquele velho mico. Como que é que fala? Mesmo? Trote? É trote? Isso, exatamente. O famoso trote, né? Hum. Daí as, os calouros ficam ali, tremendo de medo. Como que foi essa recepção dos calouros aqui na Uninter?
5: Olha, foi bacana. Eu acho que assim, é, o, talvez não temor, mas foi subir na cadeira e cada um se apresentar. É que nem aquela coisa que o professor faz em sala de aula, né? Quando começa tudo. Quem é você? De onde você é? Quantos você tem... Por que você escolheu isso? Mas também é uma brincadeira para entrosar os alunos, Exatamente. né? Exatamente, foi bacana. E pode hum. ver como o Isaac e a Letícia falaram ali, foi bem bacana, realmente conseguiu fazer. E não só eles, outros calouros que participaram da, da atividade, do evento, gostaram bastante nesse sentido. Então não teve trote, tipo, ah, pegar dinheiro, Medina na esquina, né, ou jogar coisa arada no rosto. Não, sabe? Foi sabe bem, o que, que me lembrou isso? Ah. Isso
1: me lembrou um termo, é falar na praça, uma coisa assim do tipo, que era o quê? É, era ir na praça, porque você não podia falar sobre política, né? Tal. E daí a pessoa ia na praça, pegava um banquinho e uhum. subia em cima, em cima do banquinho e fazia o seu protesto. Ou seja, ele não estava falando no território, mas estava falando em cima de um banco. Isso me lembra... Isso, é, isso foi nos tempos dos anos 40, se eu não me engano, na, na, na era de Getúlio. Muito bom isso Bacana. aí. Bacana. É, e foi remitir. bem
5: interessante, assim, realmente. Tô, inclusive os veteranos mesmo fizeram isso também, sabe? Uhum. Tipo, que é, somos veteranos, mas nem todos se conhecem, já que tinha estudantes de outros cursos também. De outros uhum. semestres
0: também, Isso, né?
5: exatamente, de outras de outros etapas. Né? E Períodos. como
1: foi, é, eu sei que nós ouvimos a matéria ali, que, né, que a criança gostou né, tal, e, e que a, a pessoa que recebeu os alimentos né, da, da instituição também teve um ponto positivo, mas qual foi a sensação para vocês de, de um trote, abre aspas, né, um trote, é, causar, né, um efeito tão bom para uma terceira pessoa.
5: Assim, eu que fiz a pesquisa da instituição, né, o, hum. como o Sérgio, ele tomou a iniciativa de, de, de receber esses quilos, e eu resolvi pesquisar a instituição. Eu pensei, por que não leva numa casa larga de idosos, né? Uhum. Então, onde eu resolvi pesquisar é, com a instituição, tudo, eu entrei, eu achei interessante esse trabalho dessa, dessa casa Iraci, que, é que é o nome da instituição. E foi muito bacana, são 28 idosas, é, a, a idosa que tá mais tempo lá no lugar tá 20 anos. Então, tipo, você poder trocar uma ideia, uma, algumas conversinhas, umas palavrinhas, mesmo que breve, com altos idosos, assim, que, digamos, muitas não recebem nem visita, ou uma ou duas visitas no ano, foi muito bacana. Foi muito interessante. Aquela coisa, é uma simbiose, é uma, symbiose, uma troca, né? Eles ganharam e a gente ganhou. Tudo bom.
0: Muito bom, Luiz. Então, os nossos parabéns a todos os alunos que estiveram envolvidos. O Douglas, Feliz. nós tivemos mais comentários aí no, no, no Facebook? Tivemos, sim. Olha só que ponto positivo.
1: É, o Aloysio Timóteo Neto, parabéns, galera. Show de bola. É, nós temos aqui a Tatiana Alexandra Udolfo. É muito orgulho da minha irmã maravilha. Ah, quem será? Quem ela será comente, Amanda. É.
5: Comente. Ela
2: sempre acompanha a live da gente é, aqui. Um abraço pra ela.
1: E olha só, ela ainda falava assim, eu já estava com saudade de assistir vocês.
5: Eu então, temos uma telespe telespectadora Fiel. Sim.
1: E olha só, nós temos aqui o nosso professor Babão, o professor Mauri <risos> Koenig, olha só. Orgu... Nossa, se orgulhando dos seus alunos, Aí né? É bom, hein? É, olha só, tendo orgulho dos seus alunos. Uh, primeiro ele, fa... ele já responde o Eduardo aqui, não estou aprontando nada, Eduardo. <risos> Quem não te conhece que te compre, senhor Mauri. Olha só, é, seu Miro é a grande novidade do rádio jornalismo nos últimos anos. Muito legal. É. Seu Miro tá fazendo sucesso. É, Seu Miro, Seu Miro tá fazendo sucesso. Tem admiradores. E olha só, e tem mais um comentário do Mauri. De novo, Sérgio e Luiz, essa iniciativa de vocês foi fantástica.
5: Muito obrigado. Valeu. Tá aí os
1: resultados.
5: Exatamente.
1: Vamos lá então, vamos continuar que Ainda tem muita lenha para queimar aqui no, no rádio O Ninter Informa, no nosso jornal. Olha só, aqui no Ninter Informa você também info in confere informações de utilidade pública e quem fala é o Luiz Continua Gustavo. comigo. Continua com você, vai. É lá, isso toca aí. O barco.
5: Vamos lá. O Instituto de Tecnologia do Paraná o Tecpar, está com chamada aberta para a publicação da edição especial de 75 anos de sua revista científica, que será lançada é, a partir do ano que vem. A chance é disponibilizada para pesquisadores da instituição e professores das universidades estaduais. É, nessa edição serão aceitos artigos científicos em agricultura, agronegócio, biologia, entre outras. As inscrições devem ser feitas pelo site www.icielo.com .br barra, revistas. Aqueles estudantes que pretendem a uma vaga no ProUni e que vão participar da lista de espera tiveram uma chance a mais para apresentar os documentos. Ele foi estendido até dia 20 de março. A decisão do Ministério da Educação se deve pelo fato de algumas instituições de ensino é, estarem fechando as portas temporariamente por causa da, circula da circulação do Covid-19. É, e segue também, até o dia 20 de março, o envio das informações do Censo dos Alunos da Educação Básica. O objetivo é o cálculo das taxas de rendimento dos alunos e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. É, além disso, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abriu dois editais de processos seletivos simplificados para contratar temporariamente 208.695 pessoas. A função que oferece o maior número de vagas é a de recenseador, exigindo nível de ensino fundamental. O outro edital visa preencher 5.462 vagas de agente censitário municipal e 22.676 vagas de agente censitário supervisor. É, ambas as funções são de nível médio. As inscrições terminam no próximo dia 24 de março no site do Sebrasp. É, as informações são da Agência Brasil... Agência IBGE de Notícias e da Agência Estadual de Notícias do
0: Paraná. Muito obrigado pelas informações, Luiz, mas segura aí que daqui a pouco nós vamos voltar com você. Beleza. Aqui nós vamos para, a penúltima, para o penúltimo bloco da previsão do tempo. Tudo bem, Amanda? Vamos lá?
2: bem, vamos saber então agora como ficará o clima né, para o sudeste. É, por lá o ar quente e úmido volta a se espalhar sobre a região sudeste e as pancadas de chuva vão ocorrer à tarde e à noite em quase toda a região. No sábado, centro-oeste, o sul e parte do leste de São Paulo ficam sem chuva e com sol forte. O último domingo do verão deve ser com sol na praia em todo o litoral de São Paulo. As outras áreas do sudeste também terão sol, mas com pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima em São Paulo será de 31 e mínima de 17 graus. As informações são do site do Climatempo.
0: Obrigado, Amanda. Bom, o pessoal que já conhece aí o cronograma, né, do programa do Uniteira Informa N Nesse momento, comumente Nós temos a agenda cultural Exatamente é mesmo? Mas, é, por conta e Já falamos no programa E vamos é, ressaltar aqui de novo Por conta da pandemia Do, do coronavírus É... Nós vimos uma grande quantidade de eventos e Achou, shows e exatamente, eventos esportivos que foram né? cancelados. E é isso que é importante a gente comentar agora, né? É, o festival de teatro de Curitiba, né, que estava previsto para iniciar no próximo dia 24, teve que ser adiado por conta do coronavírus. ano esse, teve mais algumas coisas, Luiz?
5: Exatamente. Então, o festival de teatro, né? Ele foi. Ele vai começar, mudou essa programação para setembro, né? Mas para o fim do ano, e em breve se advogar das novas datas mas também eventos esportivos estão sendo adiados ou é, definidos para que não tenha presença de público. É, o, o UFC Brasília, por exemplo, que está marcado para sábado, dia 14, será o primeiro, o primeiro evento esportivo do Brasil que será a portões fechados, ou seja, apenas mesmo é, os lutadores, os praticantes da, da modalidade e possivelmente a imprensa, quem vai estar cobrindo por conta da questão da parte esportiva mesmo. É, outras competições é, em outras competições como por exemplo no próprio futebol Eduardo na Libertadores e as eliminatórias é, sul-americanas para a Copa 2022 tiveram suas datas adiadas por tempo indeterminado. Então, por exemplo, é, as partidas que teriam semana que vem da Copa Libertadores da América é, foram, foram adiadas. Não temos ainda um calendário definido para isso. É A mesma coisa das eliminatórias da Copa do Mundo, que foi solicitada pela Colmebol, a FIFA, e que foi aceita a solicitação de adiamento desses, dessas práticas esportivas, Eduardo.
1: É, é, Douglas. O, o campeonato paranaense, né? De acordo com a liga, Sim. vai continuar, né?
5: Exatamente. No caso, do domingo temos a Teletiba, que será uhum. portões fechados, por exemplo. É, não sei como vai funcionar a questão da devolução de quem já pegou seus ingressos, mas o Atletiba será portões fechados, é. não terá torcida. Já a Libertadores, daí já foi cancelado, NBA também, né?
1: Enfim. Olha só, é, eu vou aqui desobedecer a nossa querida Nicole Beck. Eu quero chamar atenção aqui, porque nós temos um grande personagem da comunicação também nos acompanhando, hum. que é o Tomás. É, Tomás é, é, Era um Barreiros. Isso, Barreiros, perdão, porque a minha vista agora que embaçou, <risos> tá? Tomás um Barreiros, ele é jornalista profissional diplomado, especialista em língua portuguesa, mestre é. em comunicação e linguagens, doutor em ciências. E ele foi professor aqui da Uninter, né? Cuidou, do,
5: do, cuidou do Marco Zero.
1: Do Marco e, Zero e também, comandou aqui. Pós-doutor em direitos humanos na USAL, doutor em ciências na educação, enfim. O currículo dele é imenso e é uma honra. O senhor está nos ouvindo aí, uh, o programa Uninter Informa. Isso aí. E olha só, falando em tempo bom, vamos falar por. Vamos mais uma vez com a Amanda uhum. Zanluca conferindo o tempo. Agora que região, Amanda?
2: Vamos conferir da nossa região aqui, né? Região essa, sul? É, sim, essa semana, né, com essas temperaturas altíssimas, vamos saber se continua no final de semana. Então, segundo o clima tempo, o final de semana será de pouca nebulosidade e quase sem chuva. O sul do Brasil continua muito quente neste fim de semana, que será o último do verão. No sábado, sol forte e calor serão sentidos na maior parte do dia, mas há a, possi a possibilidade de algumas pancadas de chuva a partir da tarde na fronteira com o Uruguai. No domingo, o sol e o tempo seco predominam. E em Curitiba, o final de semana, terá a mínima de 14 e a máxima de 32 graus.
1: 6 horas e 47 minutos. 6 e 47. Um beijo e um abraço também para lá do Amapá. Um beijo longe para você com Maria Glória Silva. Gente... Eu quero agradecer a. Audiência a todos bombando
5: nós. hoje, né? Oi? A audiência Bombando Opa, hoje. Hoje tá, ó, com...
1: iniciamos. Quem diz que o 13 de sexta-feira 13 ia derrubar nós? Não, Vamos não lá. tem, não tem. Essa não. Não tem dia de azar, tem dia de sorte e dia de glórias. Um bom programa, né? uma, uma boa temporada aqui para nós do Ninter Informa e que Deus nos abençoe grandemente nos próximos programas e todos os integrantes que aqui estão. Olha só, o Ninter Informa fica por aqui, acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informe é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 minutos, 6h10 da tarde, pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e pela Rádio Ninter em uninter.com.br. Vamos repetir? É, barras a rádio. O, os programas anteriores você também ouve em
0: Mixcloud.com.br. Uninter informa. Muito obrigado a toda a nossa audiência, o pessoal que esteve nos acompanhando. Eu sou Eduardo Igor na apresentação. E eu sou Douglas Miranda. A nossa editora-chefe, a Nicole Beck. Na Não. produção, nós temos o Luiz
1: Gustavo, você, meu querido, você Muito que obrigado. é o, Edu, o Eduardo Igor. Exato. <risos> ai, ai, Eu sou o Douglas Miranda, também a produção de Sabrina Fernandes, Amanda Zanluca e Adson Lima. Os trabalhos técnicos
0: trabalhos técnicos foram de Valéria Alves do nosso querido Gabriel Prado também orientação do projeto e coordenação do curso de Jornalismo Uninter, no o nosso o querido professor Guilherme, Guilherme Carvalho. Carvalho, então muito obrigado a todos e até sexta-feira
1: que vem, boa noite. boa noite, boa noite vamos dar tchauzinho pra live gente, tchau tchau <risos> tchau,
5: seria, tchau. Né? até sexta-feira <risos>